0: Генри Нортроп посмотрел на часы. Они сидели в кабинете чуть больше часа. Вилмы не будет еще два. Куча времени. В отличие от Чарли Геррисона, он не вынес никакого решения насчет истинности, рассказанного Дексом. Но он знал Декса дольше, чем юный Геррисон, и не верил, что его друг демонстрирует симптомы внезапно развившегося психоза. Что он демонстрировал, так это безумный страх. Страх человека, который чудом избежал ужасной гибели от. Ну, просто ужасной гибели. Он спустился вниз, Декс? Да. И ты пошел с ним? Да. Генри чуть отодвинулся. Я могу понять, что он не хотел вызывать охрану, пока сам все не проверит. Но ты же знал, что говоришь чистую правду, почему ты их не вызвал. Ты мне веришь? спросил Декс. Его голос дрожал. «Ты мне веришь, Генри?» Генри ненадолго задумался. История была сумасшедшая, без сомнения. Сама мысль, что существо, достаточно большое и достаточно живое, чтобы убить человека, могло скрываться в этом ящике сто сорок лет, была сумасшедшей. Он не мог поверить в такое. Но это был Декс. И не поверить он тоже не мог. «Да» сказал он. «Я благодарю Бога за это, Генри!» сказал Декс, вновь нащупывая свой стакан. «Но ты не ответил на мой вопрос. Почему ты не позвонил копам?» «Я подумал, насколько я был способен думать. Может, оно не захочет вылезать из ящика на яркий свет. Оно же жило в темноте так долго. Ужасно долго. И еще...» Как не абсурдно это звучит, я подумал, оно могло прирасти туда. Я думал, он увидит это, э, увидит ящик, тело уборщика, увидит кровь, и т- тогда мы вызовем охрану. Понимаешь? Стэнли посмотрел на него умоляющими глазами. Да, Генри понимал. Если учесть всю поспешность решения и напряженную ситуации, ход мысли Декса был верен. Кровь. Когда молодой аспирант увидит кровь, он будет счастлив вызвать копов. Но это не сработало. Нет. Рука Декса пробежалась по редеющим волосам. Почему? Потому что, когда мы спустились туда, тело исчезло. Исчезло? Да, и ящик тоже исчез. Когда Чарли Геррисон увидел кровь, Его круглое добродушное лицо сильно побледнело. Глаза и так увеличенные толстыми стеклами очков стали еще громаднее. Лабораторный стол был залит кровью. Кровь стекала по одной из его ножек и собиралась на полу. Капли усеивали круглую лампу, белые кафельные стены. Да, здесь было много крови. Но не было тела. Не было ящика у Декса Стэнли отвисла челюсть. «Что за черт? – прошептал Чарли. Затем Декс заметил кое-что. Возможно, только это не позволило ему лишиться рассудка. Он уже чувствовал, как та центральная ось пытается разорваться. Он схватил Чарли за плечо со словами «Посмотри на кровь на столе!» «Я уже видел достаточно» сказал Чарли. Его адамово яблоко поднималось и опускалось, как кабина лифта, когда он старался удержать свой ленч внутри. «Ради бога, возьми себя в руки», сказал Декс резко. «Ты зоолог, ты видел кровь раньше». Его голос звучал властно на данный момент, во всяком случае. Это подействовало. Чарли взял себя в руки, и они подошли ближе». Лужи крови на столе были не такими беспорядочными, как показалось сначала. Каждая имела аккуратную прямую границу с одного края. «Ящик стоял здесь», — сказал Декс. Он почувствовал себя лучше. Факт, что ящик действительно был здесь, добавил ему уверенности. «Посмотри сюда», — он указал на пол. Кровь там была смазана в широкий сужающийся хвост, Он тянулся к месту, где они стояли, в нескольких шагах от двойной двери. Он постепенно бледнел и полностью исчезал на полпути между столом и дверями. Для Декса Стэннери все стало кристально ясно, его кожа покрылась холодным липким потом. Оно выбралось наружу. Оно вылезло и столкнуло ящик со стола, и затем толкало его... куда? Под лестницу, конечно назад, под лестницу, где оно так долго оставалось в безопасности. Где? Где? Чарли не мог закончить. Под лестницей, сказал Декс глухо. Оно вернулось туда, откуда пришло. Нет, где тело? Выдавил он наконец. Не знаю, сказал Декс но он понимал, что знает. Его мозг просто не хотел признавать правду. Чарли внезапно повернулся и вышел. «Куда ты?» – крикнул Декс пронзительно и устремился за ним. Чарли остановился напротив лестницы, под ней зияла черная трехгранная пещера. Большой четырехкамерный фонарь уборщика все еще лежал на полу, а рядом с ним окровавленный клочок серой ткани и ручка – одна из тех, Которые прикрепляют к нагрудному карману. Не ходи туда, Чарли! Не надо! Сердце бешено стучало в ушах, пугая его еще сильнее. Нет, сказал Чарли, ну, тело. Чарли присел, поднял фонарь и посветил под лестницу. Ящик стоял там у задней стены, совсем как раньше, тихий и выжидающий, только теперь на нем не было пыли, и сверху не хватало трех досок. Луч света сдвинулся и высветил большие рабочие ботинки уборщика. Чарли дышал часто и отрывисто. Толстая кожа ботинка была жестоко изгрызена и сжёвана. Свисали разорванные шнурки. «Выглядит, будто кто-то пропустил его через сенокосилку, сказал он хрипло. «Теперь ты мне веришь?» — спросил Декс. Чарли не ответил. Держась одной рукой за лестницу... Он нагнулся подобрать ботинок. Позже, сидя в кабинете у Генри, Декс сказал, что Чарли мог сделать это только по одной причине, чтобы оценить и классифицировать укус твари из ящика. Он все-таки был зоологом и чертовски хорошим. «Не надо!» – закричал Декс, хватая Чарли за рубашку. Внезапно два золотисто-зеленых глаза сверкнули над ящиком. Они были почти того же цвета, что и совины, но меньше размером. Раздался резкий, дребезжащий, яростный вой. Чарли испуганно отпрянул, ударившись затылком они с лестницы. Из ящика с реактивной скоростью метнулась тень. Чарли взвыл. Декс услышал треск рвущейся рубашки. Очки Чарли брякнулись на пол и откатились. Чарли еще раз попытался отступить назад. Тварь принялась рычать, затем рычание внезапно прекратилось. И Чарли Геррисон закричал в агонии. Декс изо всех сил рванул его за футболку. На мгновение Чарли подался назад, и он уловил мохнатое корчащееся существо, распластавшееся на груди парня. Существо не с четырьмя, а с шестью ногами и с плоской пулеобразной головой молодой рыси. Спереди рубашка Чарли Геррисона была уже разодрана в клочья, превратившись в кучу креповых полос, свисающих с шеи. Затем тварь подняла голову, и эти маленькие желто-зеленые глаза злобно уперлись в Декса. Никогда в жизни, ни во сне, ни наяву он не видел подобной свирепости. Силы покинули его. Рука на рубашке Чарли на миг ослабила хватку. Мига было достаточно. Тело Чарли Геррисона рухнуло под лестницу с гротескной мультипликационной скоростью. На мгновение повисла тишина. Затем ворчащие, чмокающие звуки начались опять. Чарли закричал еще раз. Долгий крик ужаса и боли, который внезапно оборвался, как будто что-то заткнуло ему рот. Или набилось туда. Декс замолчал. Высоко в небе висела луна. Его третий стакан был наполовину пуст, почти неслыханный феномен. И наступала реакция. Он чувствовал сонливость и смертельную усталость. «Что ты сделал потом?» — спросил Генри. «Чего он явно не сделал, так это не пошел в службу охраны. Они не могли выслушать такую историю и затем отпустить его, чтобы он мог пойти и рассказать ее снова своему другу Генри». «Думаю...» Я просто кружил там в абсолютном шоке. Наверное, опять побежал вверх по лестнице, как после... после того, как оно расправилось с уборщиком. Только теперь там не было Чарли Геррисона, чтобы врезаться в него. Я шел мили, наверное. Я думал, что сошел с ума. У меня не выходило из головы райдерские карьер. Знаешь это место? Да, сказал Генри. Я все думал, там должно быть достаточно глубоко, если если бы был способ вытащить ящик оттуда. Я все время думал об этом. Он закрыл лицо руками. Не знаю, я уже ничего не знаю. Я просто схожу с ума. Если история, которую ты рассказал, правда, я могу понять это, сказал Генри. Он внезапно поднялся. Пойдем я отвезу тебя домой». «Домой?» Декс взглянул на друга растерянно. «Но...» «Я оставлю Вилме записку, где мы, и потом мы позвоним». «Кого ты предпочитаешь, Декс? Охрану кампуса или полицию штата?» «Ты веришь мне, да? Ты веришь мне? Просто скажи, что веришь». «Да, я тебе верю», сказал Генри, и это была правда». «Я не знаю, что за существо это может быть и откуда оно, но я тебе верю». Декс Стэнли разрыдался. «Прикончи свою выпивку, пока я опишу жене». Генри, казалось, не замечал его слез, Он даже осклабился слегка. «И ради бога, давай убираться отсюда, пока она не вернулась». Декс схватил Генри за рукав. «Но мы не поедем к Амберсон-холлу. Обещай мне, Генри, мы будем держаться от него подальше». До дома Декса на окраине города было три мили, и к тому моменту, как они добрались, он уже наполовину уснул на пассажирском сидении. «Полицейские штата, я думаю», — сказал Генри. Слова, казалось, доносятся с большого расстояния. «Пожалуй, Чарли Геррисон был прав насчет местных копов. Первый же весело сунет руку в ящик». «Да, хорошо». Сквозь дрейфующую апатию, сменившую шок, Декс ощущал огромную благодарность другу, который взвалил все на себя с такой готовностью. Но более глубокая часть его сознания верила, что Генри не смог бы сделать этого, если бы видел то, что видел он. Только главная осторожность. Я прослежу за этим, сказал Генри мрачно, И именно тогда Декс заснул. Он пробудился на следующее утро. Свет августовского солнца выводил яркие узоры на простынях. «Просто сон», — подумал он с чувством неописуемого облегчения. «Какой-то сумасшедший сон». Но он чувствовал во рту вкус скотча, скотча и чего-то еще. Он приподнялся, и вспышка боли пронзила голову. Но не такая боль, как с похмелья, даже если вы тип который может получить похмелье после трех скотчей. А он не мог. Он сел и увидел Генри, сидящего в противоположном углу комнаты. Его первая мысль была, что Генри требуется бритва. Вторая, что у Генри появилось что-то в глазах, чего он никогда не видел раньше, что-то похожее на осколки льда. Смешная мысль пришла Дексу в голову, пронеслась через мозг и исчезла. Снайперский взгляд. У Генри Нортропа, чья специальность ранние английские поэты, снайперский взгляд. Как ты себя чувствуешь, Декс? Немного голова болит. Генри, полиция, что произошло? Полиции не было, сказал Генри спокойно. Насчет головы, мне очень жаль. Я подмешал один из сонных порошков Вилмы в твой третий стакан. Это пройдет. Генри, что ты говоришь? Генри вынул листок бумаги из нагрудного кармана. Вот записка, которую я оставил жене. Она многое объяснит, я думаю. Я забрал ее, когда все было кончено. Рискнул, что она оставит ее на столе, и я выйду из этого сухим. Не понимаю, что ты. Он взял записку из друг Генри и прочел с расширяющимися глазами. «Дорогая Билли, мне только что позвонил Дэк Стэнри. Он в истерике. Похоже, влип во что-то с одной из своих аспиранток. Он в Амберсон-Холле. Девушка тоже. Ради бога, приезжай быстрее. Не знаю точно, какова ситуация, но может потребоваться присутствие женщины, и при данных обстоятельствах медсестра из изолятора вряд ли подойдет. Я знаю, Декс не слишком тебе нравится, но такой скандал может разрушить его карьеру. Пожалуйста, приезжай, Генри. «Что ты сделал?» «Во имя всего святого!» — спросил Декс хрипло. Генри взял записку из безвольных пальцев Декса, достал зажигалку и поджег угол. Когда пламя разгорелось, он уронил обугливающийся лист бумаги в пепельницу на подоконнике. «Я убил Вилму». Сказал он тем же спокойным голосом. Диндон Злая сука мертва. Декс пытался сказать что-нибудь и не мог. Та центральная ось вновь пыталась разорваться. Внизу лежала пропасть безумия. Я убил свою жену. И теперь я отдаю себя в твои руки. Теперь к Дексу вернулся голос. Он звучал скрипуче, почти визгливо. «Ящик», — сказал он. «Что ты сделал с ящиком?» «С ним все прекрасно», — сказал Генри. «Ты сам вложил последнюю деталь в головоломку. Ящик на дне райдерского карьера». Декс смотрел Генри в глаза, пытаясь переварить это. Глаза его друга. Снайперские глаза. «Ты не можешь убить собственного королеву. Это против правил», — подумал он, еле сдерживая рвущийся наружу взрыв прогорклого хохота. «Карьер», — сказал он, — «райдерский карьер. Его глубина превышала четыреста футов. Он находился примерно в 12 милях от университета. Более 30 лет Декс там не был. В нем утонула дюжина человек, и три года назад город закрыл его. «Я уложил тебя в постель», — сказал Генри. «Пришлось отнести тебя в твою комнату. Ты вырубился намертво. Скотч, снотворное, шок». «Но ты дышал нормально. Сердце билось как следует. Я проверил все эти вещи. Что бы ты ни думал, ты должен знать. У меня не было ни малейшего намерения навредить тебе, Декс». Оставалось пятнадцать минут до того, как кончался последний класс Вилма. Ей требовалось пятнадцать минут, чтобы приехать домой. И еще пятнадцать, чтобы добраться до Амберсон-холла. Это давало мне 45 минут». «Я оказался в Амберсоне в 10 Он был не заперт. Этого было достаточно, чтобы устранить последние сомнения». «Что ты имеешь в виду?» «Кольцо на поясе уборщика. Оно ушло вместе с ним». Декс вздрогнул. «Если бы дверь была заперта...» «Прости, Декс, но если собираешься играть наверняка, ты должен прикрыть все фланги». Оставалось еще достаточно времени, чтобы вернуться домой раньше Вилмы и сжечь записку. Я спустился вниз по лестнице. Я держался так близко к стене, как только мог, когда спускался туда, поверь мне. Генри вошел в лабораторию и огляделся. Она была точно такой, какой Декс оставил ее. Он облизал сухие губы и вытер лицо рукой. Сердце глухо стучало в груди. Держи себя в руках, парень, всему свое время, не смотри вперед. Доски, которые уборщик оторвал от ящика, все так же лежали на столе. Соседний стол был завален лабораторными записями Чарли, которые теперь навсегда останутся незаконченными. Генри рассмотрел все это и затем достал свой собственный фонарик тот, который он обычно держал в машине в отделении для перчаток, на крайний случай из заднего кармана. Если это не подходит под определение крайнего случая, то ничто не подойдет. Он щелчком включил его, пересек лабораторию и вышел за дверь. Свет неловко качнулся в темноте, и затем он навел его на пол. Он не хотел наступить на что-нибудь, на что наступать не стоило. Двигаясь медленно и осторожно, Генри обошел лестницу сбоку и посветил фонариком вниз. Его дыхание замерло, затем возобновилось, более медленное. Внезапно страх и напряжение ушли, он чувствовал только холод. Ящик был здесь, как Декса говорил. И шариковая ручка уборщика. И его туфли. И очки Чарли Геррисона. Генри медленно перемещал луч с одного артефакта на другой, высвечивая каждый. Затем он посмотрел на часы. Выключил фонарик и засунул обратно в карман. У него оставалось полчаса. Нельзя было терять время. В чулане уборщика наверху он нашел ведра, мощное чистящее средство, тряпки и перчатки. Никаких следов. Он спустился обратно, как ученик волшебника. В руках тяжелое пластиковое ведро, полное горячей воды, и пенящийся очиститель. Тряпки заброшены на плечо. В тишине гулко звучали его шаги. Ему подумалось о словах Декса. Оно сидит тихо и ждет. И ему все еще было холодно. Он начал прибирать. Она пришла, сказал Генри. О, да, она пришла! И она была возбужденная и счастливая. Какая? переспросил Декс. Возбужденная, он повторил. Она скулила и ныла, как она всегда делает, этим резким неприятным голосом. Но это просто по привычке, я думаю. Все эти годы, Декс, единственной моей частью, которую она не могла полностью контролировать, единственной частью, которую она не могла прижать к ногтю, была дружба с тобой. Наши два стакана, пока у нее были занятия. Наши шахматы, наше общение. Декс кивнул. Да, общение было правильным словом. Немного света во тьме одиночества. Это были не просто шахматы или выпивка. Это было лицо Генри над доской. Голос Генри, рассказывающий, как обстоят дела на факультете. Безобидная болтовня, смех над чем-нибудь. Итак, она скулила и жаловалась в своем лучшем «Просто зовите меня Белли стиле». Ну, я думаю, просто по привычке. Она была возбужденной и счастливой, Декс. «Потому что она собиралась, наконец, заполучить под свой контроль последнюю маленькую часть!» Он посмотрел на Декса спокойно. «Я знал, что она придет, как видишь. Я знал, что она захочет увидеть, в какое дерьмо ты умудрился вляпаться, Декс». «Она внизу!» — сказал Генри Вилме. Вилма была в ярко-желтой блузке без рукавов и зеленых брюках, слишком тесных для нее. Прямо внизу. Внезапно он громко рассмеялся. Голова Вилмы быстро повернулась, ее узкое лицо мрачилось подозрением. На чем это ты смеешься? – спросила она своим крикливым дребезжащим голосом. Твой лучший друг попал в затруднительное положение с девушкой, а ты смеешься? Нет, он не должен был смеяться. Но он не мог ничего поделать. Оно сидело под лестницей, сидело тихо и поджидало. Давай, попробуй сказать этой штуке в ящике, звать тебя Белли Вилма. И еще один смешок вырвался у него и прогремел по тусклому коридору первого этажа, как глубинная бомба. Ну, у этого есть смешная сторона, сказал он, едва осознавая, о чем говорит. Подожди. Ты увидишь. Ты подумаешь. Ее глаза, вечно рыщущие и никогда спокойные, уперлись в его нагрудный карман, куда он засунул резиновые перчатки. Это что? Перчатки? Генри начал извергать слова. В то же время он положил руку на костлявые плечи Вилмы и повел ее к лестнице. Ну, он перебрал, понимаешь? От него несет, как от винного завода. Не представляю, сколько он выпил. «Все тут обблевал. Мне пришлось прибраться. Ужас, что творилось, Вилма! Я уговорил девушку подождать. Ты ведь поможешь мне, да? Это же Декс в конце концов!» «Не знаю», — сказала она, когда они начали спускаться по лестнице в подвальную лабораторию. В ее глазах вспыхнуло темное ликование. «Я должна увидеть, какова ситуация! Ты ничего не знаешь, это очевидно. У тебя истерика. В точности то, чего я ожидала!» «Это верно», — сказал Генри. «Они достигли основания лестницы. Это вот тут. Просто подойди вот сюда». «Но лаборатория там...» «Да, но девушка...» Его опять сотрясал смех. Сумасшедшие залпы хохота. «Генри, да что с тобой?» На сей раскислое презрение смешивалось с чем-то еще, с чем-то, что могло быть страхом. Это заставило Генри смеяться сильнее. Его смех отдавался эхом и рикошетил, заполняя темный подвал звуком хохота духов и демонов, сыгравших исключительную шутку. Девушка Билли выдавил Генри между беспомощными взрывами хохота. Вот что так смешно! Это девушка, девушка заползла под лестницу и не желает выходить. Вот что так забавно! И на этом темный керосин веселья зажегся в ее глазах. Ее губы загнулись вверх, как обуглившаяся бумага, в то, что обитатели ада могли бы назвать улыбкой. И Вилма прошептала: Что он ей сделал? Ты можешь спросить у нее, пробормотал Генри, увлекая ее в темную, трехгранную, широко распахнутую пасть. Я уверен, ты можешь выспросить у нее? Никаких проблем, проще простого. Внезапно он схватил Вилму за заднюю часть шеи и за талию, наклоняя ее вниз, в то время как он толкал ее в пространство под лестницей. «Что ты делаешь?» – закричала она недовольно. «Генри, что ты делаешь?» «То, что мне следовало сделать давным-давно!» – сказал Генри, смеясь. «Давай, иди туда, Вилма! Просто скажи этому, звать тебе Билли ты, сука!» Она пыталась повернуться, пыталась бороться с ним. Одна рука метнулась к его запястью, резанув пикообразными ногтями, но они вонзились лишь в воздух. «Прекрати это, Генри!» — кричала она. «Немедленно перестань! Прекрати эту глупость! Я... я захричу!» «Кричи сколько хочешь!» — промычал он, все еще смеясь. Он поднял одну ногу, приставил к центру ее узкого и безрадостного зада и толкнул. «Я помогу тебе, Вилма!» «Эй, вылезай! Просыпайся! Как тебя там? Просыпайся! Здесь твой обед! Ядовитое мясо! Вставай! Просыпайся!» Вилма пронзительно завопила, раздельный звук, выражавший скорее ярость, чем страх. И тут Генри услышал это. Сперва тихий свист, который мог бы издавать работающий в одиночестве человек, сам того не сознавая. Затем он вырос, взлетев по шкале до оглушительного воя. И неожиданно опустился вновь, превращаясь в рычание. Потом в ноющий хрип. Это был крайне дикий звук. Всю свою женатую жизнь Генри Нортроп провел в страхе перед женой. Но по сравнению с существом из ящика, Вилма звучала как расхныкавшийся ребенок. У Генри было время подумать. «Боже святый, может, это действительно тасманский дьявол?» «Это какой-то дьявол, в любом случае!» Вилма начала кричать опять, но на сей раз мелодия была куда приятней, по крайней мере для ушей Генри Нортропа. Это был звук крайнего ужаса. Ее блузка сверкала в темноте под лестницей. Неясный маяк. Она рванулась наружу, и Генри оттолкнул ее обратно, призвав всю свою силу. «Генри!» — взвыла она, — «Генри!» Она ринулась снова, теперь головой вперед, как атакующий бык. Генри поймал ее голову обеими руками, чувствуя, как тугая проволочная шапка ее локонов расплющивается под ладонями. Он толкнул, и затем через плечо Вилмы увидел нечто, что могло быть сверкающими золотом глазами маленькой совы. Глаза были бесконечно холодными и полными ненависти». Ноющий звук сделался громче, переходя в крещендо. И когда оно кинулось на Вилму, через ее тело пробежала вибрация, достаточная, чтобы отбросить его назад. Перед ним промелькнуло ее лицо, ее выпученные глаза, и затем она была утащена во тьму. Она закричала еще раз, только раз. «Просто скажи этому, звать тебя Билли», – прошептал он. Генри Нортроп испустил долгий, дрожащий вздох. — Это продолжалось какое-то время, — произнес он. Прошло, может быть, минут двадцать, и рычание, и чавкающие звуки прекратились тоже. И оно начало свистеть. — Совсем как ты говорил, Декс, но какой-то счастливый чайник. Оно свистело минут пять, затем замолчало. Я посветил туда фонариком. Ящик был продвинут вперед немного. Там была свежая кровь и сумочка Вилма. Из нее все высыпалось. Но оно забрало обе туфли. Забавно, правда? Декс не ответил. Комната купалась в солнечном свете. Снаружи пела птица. «Я закончил уборку в лаборатории». Продолжил Генри наконец. Это заняло еще сорок минут. Я чуть было не упустил каплю крови на одной из ламп. Заметил ее, когда уже выходил. Но когда я закончил, там все блестело. Я вернулся к машине и поехал к английскому отделению. Становилось поздно, но я не чувствовал ни малейшей усталости. На самом деле, Декс, не думаю, чтобы я когда-либо в жизни соображал так ясно. В подвале английского факультета был ящик. Это осенило меня в самом начале твоей истории. Один монстр ассоциировался с другим, я полагаю. Что ты имеешь в виду? В прошлом году, когда Бадлингер был в Англии, ты помнишь Бадлингера? Декс кивнул. Бадлингер был тем человеком, который обошел Генри в битве за креслом в английском отделении. Частью из-за того, что жена Бэдлингера — веселая, живая и общительная, а жена Генри — Мегера, была Мегерой. Он был в Англии в свободный год. Привез назад кучу разных вещей. Среди них гигантское чучело какого-то животного. Его звали Несси. Для детей. Этот сухин сын купил его для своих детей. «Я всегда хотел детей. Ты знаешь, Вилма нет, — говорила, — они мешают жить». Короче, оно приехало в огромном деревянном ящике. И Бедрингер приволок его в подвал английского отделения, сказал, что у него в гараже недостаточно места. Но выбрасывать ящик он не хотел, тот мог пригодиться когда-нибудь. Наши уборщики использовали его как громадную мусорную корзину. Когда он заполнялся, его опрокидывали в грузовик в день вывоза мусора и потом набивали снова. Думаю... Именно этот ящик, в котором чертов монстр Бедлингера приехал из Англии, навел меня на мысль. Я начал понимать, как бы можно было избавиться от твоего тасманского дьявола. И параллельно стал думать кое о чем другом, от чего я жаждал избавиться. У меня, конечно, были ключи. Я вошел и спустился в подвал, ящик стоял на месте. Это была большая громоздкая штуковина, но там же я обнаружил тележку. Я вывалил немногочисленный мусор и установил ящик на ней, втащил тележку вверх по лестнице и покатил ее через аллею назад в Амберсон. Ты не взял машину? Нет, оставил ее на парковке у английского факультета. Ящик все равно не влез бы в нее. До Декса стало кое-что доходить. Генри, конечно, приехал на МГ в престарелом спортивном автомобильчике, который Вилма всегда звала его игрушкой. Если Генри был на МГ, то Вилма должна была приехать на скауте-джипе с откидным верхом. Куча свободного места, как гласит реклама. «Я никого не встретил», — продолжал Генри. «В это время года и ни в какое другое кампус абсолютно пуст. Все складывалось просто адски безукоризненно. Мне не попалось ни единой пары фар. Я вернулся в амберсон холл и спустил Бэдлингеровский ящик вниз» оставил его на тележке, обращенном открытой стороной под лестницу. Затем поднялся обратно и достал в чулане уборщика длинный шест, который они используют, чтобы открывать и закрывать окна. Теперь эти шесты есть только в старых зданиях. Я спустился назад и приготовился извлечь ящик. Твой, Пайлский ящик из-под лестницы. И тут мне стало не по себе. Видишь ли... Я понял, что у ящика Бэдлингера нет крышки. Я замечал это и раньше, но лишь теперь осознал это по-настоящему. — И что ты сделал? — Решил рискнуть, — сказал Генри. Я взял шест и вытянул ящик наружу. Я обращался с ним так бережно, словно он был полон яиц. Нет, словно он был полон банок с нитроглицерином. Декс выпрямился, уставившись на Генри. «Что? Что?» — Генри мрачно взглянул на него. «Я впервые рассмотрел его как следует, не забывай. Это было ужасно!» Он задумался, затем повторил опять. «Это было ужасно, Декс. Он был весь забрызган кровью. Местами просто пропитан ею. Я подумал о... Помнишь те коробочки с сюрпризом? Они везде продавались!» Нажимаешь на маленький рычаг, и коробка начинает скрежетать и трястись. Затем из-под крышки выскакивает бледная зеленая рука, ударяет по рычагу, и крышка с треском захлопывается. Я подумал об этом. Я вытащил его. О, очень осторожно. Я клялся, что не стану заглядывать внутрь, несмотря ни на что. Но я заглянул, конечно». Его голос упал беспомощно, словно вдруг утратив всю свою силу. Я увидел Вилму Декс. Ее лицо. И Андрей, не надо. Я увидел ее глаза. Они смотрели вверх, прямо на меня. Ее остекленевшие глаза. Я увидел еще ⁇ кое-что. Что-то белое. Наверное кость. И что-то черное. Мохнатая, свернувшиеся там и свистящая. Очень тихий свист. Думаю, оно спало. Я выдвинул его как можно дальше, просто стоял там, глядя на него, сознавая, что не смогу вести машину, когда позади эта тварь, которая может выскочить в любой момент, выскочить и приземлиться мне на шею. Поэтому я начал искать что-нибудь. Все равно что, чтобы закрыть ящик Бедлингера. Я прошел в комнату для животных, и там была пара клеток, достаточно больших для Павелского ящика, но я не смог найти чертовы ключи. Я поднялся по лестнице. Мне по-прежнему ничего не попадалось. Не знаю, как долго я там рыскал, но меня не покидало чувство, что время уходит. Я стал потихоньку сходить с ума. Затем я наткнулся на ту большую лекционную аудиторию в дальнем конце коридора. «Аудитория 6. «Да, думаю, да. Там красили стены. На полу было расстелено большое парусиновое полотно, защищающее от брызг. Я подобрал его и вернулся к лестнице. Я протолкнул павловский ящик внутрь Беллингровского. «Осторожно! Ты не поверишь, как осторожно я проделал это, Декс!» Когда меньше ящик оказался внутри большого, Генри ослабил ремни на тележке факультета и взял парусиновое полотно за край. Оно жестко зашелестело в тишине подвала Амберсон-Холла, как и дыхание Генри. А рядом раздавался этот тихий свист. Генри замер, ожидая, что он прекратится, изменится. Этого не произошло. Он так вспотел, что рубашка промокла насквозь, облепила грудь и спину. Двигаясь осторожно, стараясь не спешить, Он обернул полотно вокруг ящика Бэдлингера три раза, затем четыре, затем пять. В тусклом свете льющемся из лаборатории бэдлингеровский ящик теперь выглядел мумифицированным. Придерживая шов рукой, он обернул сначала один, потом другой ремень вокруг ящика. Туго затянул их и затем отступил назад, застыв на мгновение. Он взглянул на часы. Было чуть больше часа. Его сердце ритмично билось. Снова пододвинувшись вперед, с нелепым желанием закурить, он бросил 16 лет назад. Он взялся за тележку, наклонил ее назад и медленно потащил вверх по лестнице. Снаружи, под бесстрастно наблюдающей луной, он взгромоздил все сооружение, тележку и остальное, на заднее сиденье автомобиля, о котором привык думать, как о джипе Вилмы. Хотя Вилма не заработала и 10 центов с того дня, когда он женился на ней. Он не поднимал ничего тяжелее с тех пор, как студентом работал на транспортную компанию в Эдсбруке. В верхней точке подъема копье боли, казалось, пробуравило его поясницу. Несмотря на это, он плавно опустил свой груз на заднее сиденье, так нежно, как спящего младенца. Он попробовал поднять вверх, но тот не поддавался. Ручка тележки выпирала на четыре дюйма дальше, чем нужно. Он ехал с откинутым верхом, и на каждом ухабе или выбоине у него замирало сердце. Уши вслушивались в свист, ожидая, что он взлетит до пронзительного визга и тут же перейдет в гортанный рев бешенства, готовясь к резкому треску полотна, разрываемого зубами и когтями. И наверху луна, мистический серебряный диск, скользила по небу. «Я выехал к райдерскому карьеру», — продолжил Генри. «Впереди дорогу перегораживала цепь, но я снизил скорость и обогнул ее. Задним ходом я подъехал к самому краю воды. Луна все еще была высоко, и я мог видеть ее отражение, мерцавшее в черной глубине, словно утонувший серебряный доллар. Я долго кружил там, прежде чем смог заставить себя взяться за эту штуку». «На самом деле, Декс...» «Там было три тела. Останки трех человеческих существ. И я начал задумываться, куда они делись. Я видел лицо Вилмы, но оно выглядело... Бог мой, оно выглядело совершенно плоским, как хлоуинская маска. Как много оно отъело от них, Декс. Как много могло оно съесть. И я начал понимать, что ты подразумевал под этой осью, пытающейся разорваться». Оно по-прежнему издавало этот свист. Я мог слышать его, слабый и приглушенный сквозь парусиновое полотно. Я обхватил его и рванул вверх, внезапно осознав, теперь или никогда. Оно поехало наружу, и, я думаю, оно подозревало Декс. Потому что, когда тележка начала наклоняться к воде, оно принялось выть и рычать снова. И полотно стало дергаться и выпячиваться – и я рванул опять. Я вложил в это всю свою силу, дернул так, что сам едва не полетел в черта в карьер. И оно рухнуло туда, раздался всплеск, и оно исчезло. Осталась лишь рябь на воде. Затем и она исчезла тоже. Он замолчал, глядя на свои руки. И ты приехал сюда, сказал Декс. Сначала я вернулся в Амберсон Холл. Навёл порядок под лестницей. Собрал все Вилмины вещи и засунул обратно в ее сумочку. Подобрал туфлю уборщика и его ручку, и очки твоего аспиранта. Сумочка Вилмы все еще на сиденье. Я оставил машину на нашей... на моей подъездной дорожке. По пути я выбросил в реку остальное. И что потом? Пришел сюда? — Да. — Генри... «Ну а если бы я проснулся до твоего прихода?» «Позвонил в полицию?» Генри Нортроп ответил коротко. «Этого не случилось». Они уставились друг на друга. Дек со своей кровати, Генри со стула у окна. Тихо, почти неслышно, Генри произнес. «Вопрос в том, что будет дальше. Три человека скоро будут объявлены пропавшими. Ничто не связывает всех троих вместе». Нет никаких признаков грязной игры. Я позаботился об этом. Ящик Бэдлингера, тележка, малярное полотно, их пропажу, по-видимому, тоже обнаружат. Начнутся поиски. Но вес тележки приведет ящик на дно карьера, и на самом деле там нет никаких тел, не так ли, Декс? — Нет, — сказал Декс Стэнли. — Полагаю, нет. — Но что ты собираешься делать, Декс?  — Что ты скажешь? — О, я мог бы рассказать историю, — усмехнулся Декс, — и закончить всех больниц штата. Возможно, обвиненные в убийстве уборщика и Геррисона, если не твоей жены. — Неважно, насколько хороша была твоя уборка, судебные полицейские найдут следы крови на полу и стенах лаборатории. Пожалуй, я буду держать рот на замке. — Спасибо, — сказал Генри. «Спасибо, Декс». Декс подумал о той неуловимой вещи, которую Генри назвал общением — проблеск света во тьме. Он подумал об игре в шахматы, возможно, два раза в неделю вместо одного, возможно, даже три раза в неделю. И когда партия не закончится к десяти, можно будет продолжать ее до полуночи, если ни у кого из них не будет занятий рано утром. Вместо того, чтобы откладывать доску в сторону, после чего весьма вероятная Вилма совершенно случайно опрокинула бы фигуры, вытирая пыль, и игру пришлось бы начинать с самого начала вечером следующего четверга. Он подумал о своем друге, наконец, освободившемся от этих тасманских дьяволов другого сорта, убивающих более медленно, но также верно, через сердечный приступ, удар, рак, повышенное кровяное давление воющих и свистящих под ухом до самого конца. И в последнюю очередь он подумал об уборщике, подбрасывающем свой четвертак, и о том, как четвертак падает и закатывается под лестницу, где очень старый ужас сидит тихо и ждет, покрытый пылью и паутиной, притаившийся, ждет своего удобного случая. «Как там говорил Генри?» «Все сложилось просто...» «Адски безукоризненно!» «Не нужно благодарить меня, Генри», — сказал он. Генри поднялся. «Если ты оденешься, — сказал он, — то сможешь подбросить меня до кампуса. Тогда я мог бы вернуться домой на МГ и заявить, что Вилма пропала». Декс обдумал это. Генри приглашал его пересечь почти невидимую линию, отделяющую свидетеля от соучастника. Хочет ли он перейти через нее? Наконец он свесил ноги с кровати. «Хорошо, Генри». «Спасибо, Декстер». Декс медленно расплылся в улыбке. «Все в порядке», — сказал он. «В конце концов, для чего нужны друзья?» Стивен Кинг. «Ящик». Рассказ читал Олег Болдаков, корректор Елена Олипская.